Välkommen till Table Talks serien En reise genom förkynnelsens historia. Programmet är er utarbetat av Egil Sjöstad i samarbete med Aspion Kvalbein och Sunniva Fuglestreit och vart publicerat av den kristna resurssidan foros.no. Ja, på vår reise genom förkynnelsens historia har vi valt ut enda två stationer ifrån själve bibeln. Först ska vi möta den profetskickelsen som mer än någon blev Guds redskap för väckelse i Israel. Like för Jesus trodde fram. Döparen Johannes. Om vi lyssnar gott till han märker vi en profil som både i domsförkynnelse och frälsesförkynnelse ligner profetene. Forskjellen är er att döparen visste sig och var tätt på Han som dukket upp i profetenes framtidsförkynnelse och som skulle komma med ny tid. Och vi läser från Lukas kapitel 3 från vers 7. Han sa det till folket som drog ut till ham för att bli döpta ham. Orme engel. Vem lärte dig att flykte från den kommande vreden? Bär där frukt som är er omvändelsen värdig. Begynn inte att se si till dig själv. Vi har Abraham till far. För jag säger dere, Gud kan väcka upp barn för Abraham av disse stenarna. Öxen ligger allerede vid roten av träna. Vart trä som inte bär god frukt blir hoggt ned och kastet på elden. Folket spurte ham och sa: "Vad ska vi då göra?" Han svarade dem och sa: "Den som har två kapper skall dela med den som har ingen, och den som har mat skall göra like så." Och så någon tollare kom för att bli döpt och de sa till han: "Mäster, vad ska vi göra?" Han sa till dem: "Kräv inte in mer än det där har fått pålägg om." Och så någon soldater spurte han och sa: "Och vi, vad ska vi göra?" Han sa till dem: "Pressa inte pengar av någon med vold eller falska anklager och låt er nöje med den lönen det har." Döparens uppgave var förutsagt i GT. Han skulle rydde vägen för Messias och hans närgående omtale av synd var i pakt med de ti bud og med GTs sterke krav om omsorg for de svake og underprivilegerte. Budskapet fremstod ikke som gode råd, men som absolute bud fra Herren. Og på profetenes vis så skildret Johannes dommen som uavvendelig hvis det ikke kom til någon omvendelse. Gud har allerede plassert øksa ved roten av treet. Johannesdåpen var en omvendelsens dåp, Her skulle synda bekjennes som synd. Liksom profetan i GT tog Johannes aldrig personsanseelse. Han gick i rette med synd og med selvbedrag, og han konkretiserte frimodig, uavhengig av hvem som lyttet. Lukas gir eksempler på dette som vi så. Fariserne, tollere, soldater, ingen slapp unna. Ikke engang kong Herodes antipas kunne skjule sig og forsvare sine synder. Det leser vi om et annet sted. Døperens framträden för kongen vart indirekt orsak till hans martyrdöd faktisk, i det kongens samboer krävde hans på ett fat Matteus 14. Döpren Johannes sin yttre framträden skulle nettop signalisera allvaret. Som man gick rätt på sak kom folk i mängdevis för att höra på han. Det var skapt en uro i folket, en längsel, en självransakelse, en rystelse Det märker att döparen var Guds talerör. Många omvände sig och lot sig döpe. 
Det var väckelse med Jordan. Efter att Jesus kom och blev döpt av Johannes i Jordan, så fick förkynnelsen hans en fylldigare klang, större vekt på evangeliet. Och vi läser från Johannes 1, vers 29. Dagen efter ser han Jesus komma till sig och säger: Se där Guds lam som bär bort världens synd. Det var om han jag sa: Efter mig kommer en man som har kommit föran mig, för han var för mig. Och jag kände han inte, men för att han skulle uppenbaras för Israel, därför är jag kommit och döper med vatten. Johannes vittnet och sa: Jag har sett onden komma ned som en due från himmelen. Och han blev över han. Jag kände han inte. Men han som sände mig för att döpa med vatten, han sa till mig: "Ham du ser onden komma ned och bli över, han är den som döper med den hellige ande. Och jag har sett det och jag har vittnat att han är Guds son." Ja, och detta avspelar en ny dimension i döperens förkynnelse. Han förstod att Jesus inte bara var en messias med makt och domsmyndighet men en frelser for syndere. Forkynnelsen var en varm proklamation av hvem Jesus var, vad Jesus skulle genomföra och vem Jesus var komme for. Døperen hade helt fra den dagen han stod fram klart for sig, att han var en veirydder, en forløper for Jesus. Det hade han markert allerede i sin mors liv, da han frydet sig over Jesus og sparket i mor Elisabeths mage. Da han begynte å forkynne, så beskrev han Jesus med utsang fylt av det vi på Fjellhaug kan kalle høykristologi. Det betyder med begreper som understreker at Jesus er Guds sønn ifra evighet, at han er gudommelig, at han er dommeren. Han er langt større enn Johannes selv. Han er ovenfra, sa Johannes i kapitel 3 i Johannes evangelie. Med andre ord så forkynte døperen at Jesus er den kommende frelseskongen, Messias. Men at denne frelseskongen var omtalt i de fire sangene om Herrens lidende tjener hos Jesaja, det gikk kanskje ikke opp for Johannes før ved Jesu dop. For han sier på forhånd, «Jeg kjente ikke ham, men...» Nå, etter Jesu dop, dirrer nemlig forkynnelsen hans av glede over Jesus, for Jesus var Guds sønn som nettopp oppfylte profetiene om den lidende tjeneren og var Guds lam. Offerlamme, den første sangen om Herrens lidende tjener, utfolder sig faktisk ved Jesu dop, da ånden kom over Jesus, slik profeten hade sagt. Og Guds røst lød fra himlen over Jesus med ord som presenterte Jesus som oppfyllelse av profetien. Dette er min sønn, den elskede. Og da var ikke veien lang til å erkjenne at Jesu dop skulle være innledningen på Jesu lidelsesvei for syndere, slik denne veien skildres i den siste sangen om Herrens lidende tjener, kapitel 53. Jesus, den lidende tjeneren, er Guds offerlam som bærer straffen for alle våre synder, ved han får angrende syndere del i Guds nåde. Dermed blir det en klar forbindelse mellom bodsforkynnelsen, den som førte folk til Jordan for å bekjenne synder, og Jesus forkynnelsen, som nettopp betonte at han bar bort disse syndene som et offerlam i stedet for folket. I en tid der vi med rette er opptatt med hvordan kommunisere med våre lyttere, 
så er beretningen om forløperen og veirydderen Johannes meget tankevækkende, synes jeg. En samtidsforkynnelse, hjerterettet forkynnelse, skal ikke stryke folk med hår men både konfrontere syndere med synd og male Kristus som frelseren. For forkynnere er Johannes derfor et stort forbilde når det gjelder både lov og evangelium, synd og nåde. Mm. Og dette tror jeg er et viktig aspekt med forkynnelsen. En snakker jo mye om det med denne balansen mellom lov og evangelium, og i samtal med folk så har jeg hørt om det som en ting som folk synes er utfordrende da. Men jeg leste en bok for litt siden om en kristen gammel dame som skriver veldig ærlig om det kristne livet da. Og da skriver det at stryger du katten lenge nok med håret, så sovner den, og at det er noe å tenke på. Og i forhold til det med forkynnelse under vekkelsesåren, at den var opptatt av at det var tydelig utenfor og et innenfor, og hvordan forkynnelsen har endret seg, og hvordan den ser ut nå i dag, tror jeg det er viktig å ha for seg Jesus som et forbilde i forkynnelsen. Han var jo tydelig på dette med et utenfor og et innenfor, og pekte på synden i mennesket. Og når jeg ser på for eksempel kirke som en ofte forbinder med dette med herlighetsteologi og sånn, der en blir lovet mye for eksempel, og der alt er veldig fint og flott, så ser en at dette er jo noen av de kirkene som egentlig opplever størst frafall. Og jeg tror kanskje det kan si oss noe om hva mennesket egentlig innerst inne kanskje egentlig trenger å høre. Dette med at det er tilgivelse for synde. Ja, takk så var Sineva. Og neste gang vi skal ha et program, så blir det om apostene som forkynner det. Og deretter igjen så skal vi gå inn i kirkehistorien. Takk for at du har vært med på denne reisa gjennom forkynnelsens historie. Vil du lese mer om temaet? Da kan du kontakte oss på postalfakrullforos.no for å bestille denne serien i bokform. Besøk også gjerne forros.no for å finne flere aktuelle ressurser. Musikk